0: L'éditorial. Non, en Haïti, ce n'est pas un génocide, mais une autodestruction et par trahison de nos propres responsables. Non, le Rwanda n'est pas une comparaison pour Haïti. Ce qui se passe chez nous, c'est une profonde crise sociale et de nature économique et politique. Tandis que dans le cas du Rwanda, on parle de conflits ethniques. Ce n'est pas parce que ce sont des Noirs qui tuent d'autres Noirs, comme on voit aujourd'hui, chez nous, avec ces démons de gang, qu'il faut tout mélanger. Dans le conflit ethnique, on tue, pour des raisons d'origine soit raciale, les nazis contre les non-blancs, soit religieuses, les guerres de religion, le massacre de la Saint-Barthélemy, tout comme en Haïti, la campagne anti-vaudou des années 1940, soit à l'intérieur d'un même pays et d'un même peuple, mais à cause d'ascendances soi-disant différentes. Comme si en Haïti, les habitants du département du Nord, qui commençaient, parlent avec un accent différent, feraient la guerre contre ceux du département du Sud, qui sont ordinairement de plus petite taille, et ont un tout autre accent, même parlant le même créole. Oh, est-ce cela qui se passe en Haïti en ce moment Bien sûr que non. On connaît ce qui s'appelle le diviser pour régner, nous aussi, et comment l'ancien colon l'a utilisé en Haïti comme ailleurs pour continuer le système d'exploitation coloniale par des nationaux interposés on en a beaucoup souffert chez nous aussi, mais ce n'est pas tout à fait le cas non plus aujourd'hui. Parlons justement de se diviser pour régner à l'actif de l'ancien colon, on l'a mentionné dans ce qu'on appelle le génocide du Rwanda. Au commencement était le colonisateur. Au Rwanda, c'est la Belgique, succédant à l'Allemagne lorsque celle-ci fut battue, à la Première Guerre mondiale, 1914-1918. La population du Rwanda est issue de deux principales ethnies, les Tutsis et les Hutus. La colonisation allemande, dans la même tactique du divisé pour régner, favorisa les Tutsis, qu'on dit aussi plus clair de peau et plus grands de taille et peut-être plus guerriers parce que, issus de tribus de chasseurs, on parla même d'un empire tout Tutsi, tandis que les Hutus, plus noirs de peau, sont consacrés aux travaux agricoles. L'Allemagne ayant perdu la guerre, le futur Rwanda passe sous le contrôle de la Belgique. Cela avant d'obtenir son indépendance quelques années après la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, mais entre-temps, le colonisateur belge, dans le même esprit du diviser pour régner, plus souvent utilisant la minorité contre la majorité, pas bête, afin de se rendre indispensable, puisque les premiers minorités devront toujours faire appel éventuellement à lui, l'ex-colonisateur. La Belgique, elle aussi donc, favorisera les Tutsis. Cependant, la révolte gronde chez les Hutus, qui prirent avantage de l'indépendance du pays pour s'affirmer en 1961. C'est un coup d'État Hutu qui mit fin au règne Tutsi. Le Rwanda devient république indépendante. Mais hélas, le conflit ne s'arrêta pas là. On rapporte de nombreux massacres de Tutsi au fil des ans jusqu'à forcer une grande parti le de ces derniers, à chercher refuge dans les pays voisins. En 1992, après la mort dans un accident d'avion qu'on soupçonne avoir été provoqué du président du pays, Juvenal Abiyarimana, un Hutu, ce fut le prétexte pour les extrémistes Hutus d'exécuter le plan fatal c'est ce qu'on appelle le génocide du Rwanda. On estime qu'environ 800 000 Tutsis, ainsi que des Hutus modérés, ont été assassinés. Et sans que la communauté internationale n'ait levé le petit doigt, ce qui est bon aussi à retenir nos concernant, même sans aller jusqu'à répéter ce slogan répandu aux États-Unis à une époque, « It's only blacks, killing blacks ». D'ailleurs, on ne doit pas non plus oublier les 1.7 millions de Cambodgiens victimes de la barbarie des Khmer Rouges dans les années 1970, celle de la guerre du Vietnam. On y parle aussi de génocide. Alors, quel rapport avec la crise actuelle en Haïti On n'est même pas autant des piquets du Sud, des années 1844, 1848, petits fermiers en révolte contre les grands propriétaires terriens, en majorité mulâtre, clairs ou étrangers de passage, et ces derniers se réclamant comme héritiers de l'ancien colon français, chassé en 1804. Non, chez nous aujourd'hui, réveillons-nous, c'est tout à fait actuel. C'est plutôt le résultat de décennies de gabegies et de corruption par des oligarques de toutes origines, y compris ceux qui encore, en 1946, se présentaient comme les victimes de la politique de couleur, mais qui n'ont pas attendu bien longtemps pour rejoindre eux aussi les rangs des dilapidateurs et destructeurs de nations. Bien entendu, cela n'écarte pas que le même international d'hier continue avec le même divisé pour régner et avec même comme on voit, beaucoup plus de succès aujourd'hui, mais il nous est interdit de prendre encore cela pour prétexte aujourd'hui. Ce qui nous arrive en Haïti n'a rien à voir avec un conflit ethnique, voire un génocide, qui signifie, comme nous venons de voir, le massacre d'une partie de la population par une autre partie, non ici. C'est le petit peuple qui se mange lui-même, la même population, de la même origine, de même niveau, la même classe. Les victimes des gangs ne sont-ils pas encore leurs propres pères, mères, frères et sœurs Ce n'est pas ça le génocide ici, c'est sans excuse. Disons plutôt, s'il faut quand même un qualificatif, que c'est le retour à l'état sauvage. Et celui-ci entretenu par les mêmes qui ont la responsabilité du pays et qui l'ont totalement abandonné, corps et âme, dans le vide total, aussi bien en moyen qu'en institution, gardant captif entre leurs mains, leurs seules mains, et sans aucune intention d'en changer, le pouvoir et la fortune nationale. Tout le pouvoir et toute la fortune nationale à leur seul compte, et toutes ces dernières décennies, avec, comme toujours, si vous y tenez, oui, le consentement de l'immanquable international et de son éternel divisé pour régner.